0: Bueno, muchísimas gracias eh, Enrique y Adela por esta presentación eh, y por haberme invitado aquí. También quiero agradecer a los presentes ser personas inquietas intelectualmente, que es algo que seguro que compartís todos. No sois los únicos, hay mucha más gente inquieta que seguramente eso le interesa, pero por lo que sea, no ha podido estar aquí. Eh, yo creo que esto es fundamental. A mí me gusta levantarme, me gustaría saber si se me va a oír bien al final, espero que sí, la sala no es muy grande. La renta básica, cuando nosotros empezamos a hablar de ella en España, casi nadie sabía lo que era. Ahora, afortunadamente, pues, Enrique ha leído el concepto de una manera clarísima eh, cosa que, que antes no sucedía te presentaban y hablaban de una cosa diferente y tenías que empezar dando aclaraciones sobre no, no es eso, es otra cosa en este caso eh, bueno, pues he sido presentado explicando ya lo que es la, la base de ese concepto y la idea es esta, es muy sencilla la idea es tan sencilla que por eso crea tanta problemática la idea es que entendemos por renta básica de ciudadanía un ingreso modesto modesto, no estamos hablando de una gran renta este detalle es importante en la medida de lo posible suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida ¿qué son las necesidades básicas de la vida? no todo el mundo tiene las mismas necesidades, etc. Bueno, ya ahí hay mucha polémica sobre cuál sería la cantidad garantizado para cada miembro de una sociedad como un derecho, como algo que se puede exigir digamos, al gobierno ¿eh? por el hecho de vivir en un sitio, en una comunidad política con unas leyes, con una constitución con un estatuto de autonomía un territorio donde la población define una comunidad política ¿vale? y en principio no sujeto a otra condición que la de ciudadanía lo cual no significa que sea completamente incondicional como veremos, no necesariamente pero sí que hay dos puntos en los que la condicionalidad eh, lleva mucho debate porque una de las confusiones más grandes que hay y mucho se presta también porque eh, bueno, pues a la hora de introducir determinado tipo de ayudas para, para gente pobre digamos, pues se ha recurrido con frecuencia al nombre de renta básica o de ingreso básico o de ingreso mínimo garantizado eh, esto tiene un poquito de historia que conviene comentar Incluso en España, la primera comunidad autónoma que implantó un sistema de renta para dar soporte a la pobreza más o menos generoso y bien establecido, ambicioso, que fue el País Vasco, le llamó renta básica. Aquel ingreso que en realidad no se corresponde con esta definición aunque bien es cierto que precisamente los impulsores de la renta básica del País Vasco tenían esto como referente y fue una de las cosas y de hecho ellos mismos han sido luego lo comentaremos seguramente han sido uno de los grandes impulsores del debate tanto en España como también en Europa en concreto, pues me gustaría citar a Luis Sanzo, un sociólogo que trabaja para el Gobierno Vasco que puso en marcha la encuesta de desigualdad y pobreza del País Vasco y lo cito porque me parece que ese fue uno de los elementos claves para que realmente aquel programa se implantase allí y luego se haya discutido. O sea, el hecho de que existiese una encuesta bien hecha que demostraba que había mucha más gente pobre que en el País Vasco de lo que se podían imaginar. Y puso aquello encima del tapete de los políticos y dijeron, pues va a haber que hacer algo. Y lo que hicieron fue aquello. Y a raíz de ahí se empezó a hablar en España. No es una casualidad que al mismo tiempo ese concepto se, empe se empezó a poner pues, en Francia, en Alemania, en otros sitios... Eh, prácticamente al mismo tiempo que en el país vasco claro, el resto de comunidades autónomas no estaban dotadas de las mismas eh, situación económica por decir de alguna manera, ya sea porque el nivel de las propias comunidades no es tan alto y, y porque en vez de tener un concierto tienen un régimen general distinto que están peor dotadas económicamente también hay que decir que tampoco tenían la misma motivación política del gobierno vasco el caso es que prácticamente todas las comunidades autónomas fueron implantando alguna renta de aquel tipo normalmente con cuantías muy reducidas y con una gran condicionalidad cuando hablamos entonces de esa gran diferencia entre una cosa y otra es cuando estamos hablando del concepto teórico el concepto filosófico de la renta básica estamos, estamos hablando de palabras muy grandes, muy hermosas, de derechos humanos todas las personas somos iguales eh, todas las personas tenemos unos derechos equiparables y por tanto, si hemos llegado a tener unas sociedades desarrolladas donde, de, donde el dinero que es esencial para cosas básicas entonces, si estamos diciendo que defendemos la vida de todos, que defendemos la libertad, pues habrá de alguna manera que dar un soporte vital a esas necesidades que se pagan con dinero, que no son todas, que no son todas, que la renta básica solamente es dinero. Y como decía antes Adela, una vez le paró uno por la calle hace poco y le dije, por qué no habla más de la felicidad? Que ahora todo el mundo está preocupado por el dinero. Bueno, pero es que el dinero sirve para comprar comida, para comprar vestido, para pagar el alquiler. Y eso, eh, sin ese tipo de cosas básicas, es difícil ser feliz. A partir de que tienes unas cosas básicas, ya cada uno es libre de sentir más necesidades o menos y se puede decidir relativamente poco. Pero eso que es básico es a lo que nos estamos refiriendo. Si, si estamos hablando de una sociedad que, 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 que quiere dar unos derechos a todos que se nos lleva la boca a todos, hablando de los derechos humanos, habrá que poner los medios para que eso sea así. Y hay quien dice, no, pero bueno, es que todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar, seguro. Todo el mundo eh, puede decidir, eh, bueno, pues ganar más o menos. Todo el... Hay libertad de oportunidades, ¿no es eso? Pero no es realmente cierto. Las igualdades no son iguales, o sea, las oportunidades no son iguales para todos. Hay toda una serie de elementos que hay que poner y que la sociedad, todas las sociedades europeas lo reconocen, quizá en otros países a lo mejor no tanto, todas las sociedades europeas reconocen que hay que poner una serie de recursos para intentar eh, que esa libertad de igualdades, eh, libertad de oportunidades que amparan la mayor parte de las, de las eh, constituciones europeas estén más próximas a la realidad cómo favorecer una educación básica cómo dar unos servicios eh, sanitarios básicos cómo dar determinado tipo de protección social al trabajo todo esto son elementos que, que fueron configurando lo que hemos hablado antes como subtítulo pues un estado de bienestar un estado de bienestar europeo que se basaba en unos supuestos de trabajo para toda la vida donde uno tiene una profesión donde la gente pues vivía una esperanza de vida pues de pues, a lo mejor 65 años eh, pero lo que sucede es que la sociedad ha cambiado. Ahora somos mucho más productivos, producimos mucha más riqueza, pero los periodos de estancia en el trabajo son menores, eh, las mujeres les por trabajar también, eh, la gente en vez de vivir 65 años vive 85, eh, la gente en vez de tener 5 hijos tiene uno y medio si llega... Entonces, ante este tipo de cambios sociales, la estructura que había, que era más o menos adaptada y funcional a aquel tipo de sociedad, empieza a ser disfuncional. Y tenemos problemas con el pago de las pensiones, tenemos problemas con muchas cosas. Tenemos problemas con que los jóvenes van a trabajar y no encuentran el trabajo y cuando lo encuentran es a tiempo parcial o durante un tiempo. Y al final hay un montón de gente en España, ahora y en la Comunidad Valenciana, que con todas las ganas del mundo de trabajar, con una formación mucho mejor que nunca ha habido, están por debajo del salario mínimo, ¿Vale? esta es la situación, y ante este tipo de situaciones diferentes hay que pensar de manera diferente, o sea, no podemos dar solución a problemas distintos en un mundo distinto con las soluciones del pasado, y este es el debate realmente que tenemos ahora de la renta básica y de otros, Entonces, yo tal como lo veía, tal como lo planteé hace 12-15 años, no era lo más normal plantearlo así entonces, pero ahora creo que sí, que es, que es más donde se ha ido centrando el tema. Lo como hay que cambiar las instituciones de protección, y eso no es fácil. Y una de las cuestiones más interesantes de la renta básica es que, como es una idea muy sencilla, prácticamente si tú te planteas implantarla, es que toca todo. O sea, porque entonces, si la renta básica, entonces los que están coordinando, entonces los que trabajan, entonces los que. Tal. Y obliga hacernos muchas preguntas y a repensarnos el estado de bienestar. Por eso yo hablaba de la renta básica como una idea de renovación. Y así es como me gustaría plantearla hoy. No tengo muchas diapositivas porque la idea de las diapositivas no es eh, contar la historia, sino sencillamente resurgir algunas cosas y en un momento dado no se me olvida alguna pregunta, aunque voy a dejar muchas preguntas abiertas y seguramente voy a suscitar más preguntas que respuestas, que es al final de lo que se trata. Estas personas, supongo que más o menos las conocéis, son gente rica todos ellos, muy ricos, muy ricos. Eh, seguro que cada uno de ellos tiene como 100 veces más lo que todos nosotros juntos reunimos. ¿Vale? Eh, Mark Zuckerberg, vale, eh, es presidente de Facebook, es muy jovencito, pero ya es una de las personas más ricas del mundo. Richard Branson, este es mayor, eh, director de Virgin... Eh, y un montón de cosas ahora mismo está eh, haciendo viajes turísticos al espacio, está trabajando en eso hay mil cosas, gente muy creativa y bueno, pues aquí está Elon Musk que, que bueno pues él por supuesto tiene clarísimo que dentro de 10 años se nos prohibirá conducir los coches privados porque es una cosa muy peligrosa entonces eso, los coches tendrán que conducir solos y solamente en circuitos protegidos y en caminos eh, rurales se permitirá a la gente que tome el control de su vehículo bueno, pues, este tipo de gente y muchas otras de este perfil se han declarado recientemente a favor de estudiar en serio la renta básica universal. Incluso algunos, por ejemplo, un socio de, de Elon Musk, eh, cuando formularon Paypal, que también se hizo rico como él, eh, en vez de dedicarse a montar otra empresa, pues como ya tenía bastante, se dedica a hacer experimentos sociales y dedica una parte importante de su... Eh, riqueza hacer un experimento sobre renta básica en Kenia. Selecciona aldeas al azar y entonces a unas les dan a las familias pues una renta básica y a otros no, para ver cuál es la diferencia, a ver si realmente la gente que recibe la renta básica eh, deja de trabajar, o deja de prosperar, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, esto se está haciendo ahora de manera empírica, que es el otro subtítulo, la renta básica basada en la evidencia. Bueno, pues... ¿Y, y, y, ¿y por qué...? ¿Por qué? Porque esta gente que les sobra de todo y que ya...? Bueno, quizá ellos tienen claro que alguien por tener dinero no deja de trabajar, ¿no? Ellos ya tienen todo el dinero, no solo para vivir, sino para vivir 250 veces y más, y no solo no han dejado de trabajar, sino que cada vez trabajan más, y promueven un montón de cosas y tal. Entonces esto, en muchos contextos, esto de que si la gente recibiese una renta básica dejaría de trabajar puede ser que alguno dejase de hacer determinado trabajo. Y entonces habrá que ver qué tipo de trabajo la gente dejaría de hacer y si realmente es algo muy creativo, maravilloso y realizador el hacer ese tipo de trabajos. ¿no? Entonces, eh, esa es una de las cuestiones que se abren. Yo veo otra historia, y esto esto seguramente lo conocéis, es el Monopoly. Y el Monopoly es un juego. Y de alguna manera nosotros, en, en la sociedad en la que vivimos, Estamos dentro de un juego, en ¿no? un juego en el que hay ganadores y perdedores. ¿En qué consiste el Monopoly? El Monopoly consiste en que cada jugador, todos, nacen igual. Empiezan los pues, cuatro jugadores con la misma cantidad de billetes, todos al principio. Y entonces se desarrolla un juego que replica de manera simplificada lo que es la libertad de mercado. ¿no? Entonces, al principio todos están igual, pero uno, porque es más listo, porque tiene más suerte, según donde le cae el dado, pues consigue una pequeña ventaja. Y a medida que consigue una pequeña ventaja, le va siendo más fácil conseguir más ventajas. Y si habéis jugado alguna vez, es un juego bastante aburrido eh, y que casi nunca acabas, porque yo cuando era niño siempre nos acabas peleando los niños todos. O sea, ya llegaba un momento en que te tiraban los tragas todos y. Porque es un, es un juego muy descarnado, ¿no? Me interesa la idea. Y, y, ¿Y cómo se podría arreglar esto? Bueno, si, si realmente esa, esos dos factores, por una parte el aleatorio, ¿no? De tirar los dados, y por otro el. El, el que acumula una cierta ventaja cada vez tiene más probabilidad de seguir ganando, que son dos cosas que ocurren exactamente de manera eh, sistemática en cualquier sociedad, incluso en la selva, pues eh, esto podría continuar eternamente si periódicamente a cada uno de los que están jugando se les da una renta, si cambian las reglas. De alguna manera, ¿por qué el sistema capitalista se mantiene? ¿Por qué el sistema de mercado se mantiene? Y no se acaba todo el mundo peleando. En algunos sitios se acaban peleando. Cuando se pasan, ¿no? Porque, claro, cuando eres niño, pues a veces abusas, es lo que es diferente, te tira los trastos. La gente adulta suele ser un poquito más comedida y pone algunas instituciones que redistribuyen un poco, ¿no? Entonces, lo que pasa en las sociedades del bienestar es que, de alguna manera, a esa gente que tiene un poco más se le retira algo y se va redistribuyendo. Y esto hace ayuda a que se mantenga. Otro elemento que ayuda mucho a que se mantenga es el crecimiento económico. El crecimiento económico, de alguna manera, bueno, pues aunque también se distribuye de manera desigual, pero es más fácil, mucho más fácil repartir, incluso mucho más fácil quitar a los que más tienen cuando se está creciendo, cuando todo el mundo de alguna manera mantiene el, el afán de eh, ganar. Para mí, eh, he querido poner esta imagen porque creo que es muy gráfica de cuál es el problema del sistema eh, al final del sistema capitalista, el sistema de libre mercado, como le queramos llamar, que por otra parte estoy a favor de él, no pienso que haya ninguna alternativa mejor, pero precisamente para que funcione es necesario introducir alguna regla de distribución que ayude a mantener el sistema, de manera que todo el mundo sea un poco más feliz los que están, que les priva a ser lo más rico del mundo y tal, que se dediquen a ese juego, que está muy bien, y los que nos gustan a lo mejor más, pues tocarla, pues tocar el piano, o jugar al baloncesto, o lo que sea, bueno, pues dedicaremos un rato a conseguir a lo mejor los ingresos y tal, y el resto del tiempo, pues eh, nos tomaremos copas con los amigos, haremos paellas, no sé, hay muchas cosas que se puede hacer en la vida, no hace falta ser el más rico del mundo. Pero yo entiendo que hay gente que quiere hacerlo. Y me parece fantástico que si esa gente. Que está tan motivada para hacerlo, crea valor y crea riqueza, y parte de eso se reparte, pues esto sería fantástico. ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿eh? Eso es lo que tenemos. A partir de esta idea, surgen un montón de preguntas. Y el problema es que cuando, cuando tenemos una idea tan bonita, dicha así, y que parece que puede justificarse. ...en base a varias cosas... ...una de ellas sería esto de... ...hay que hacer que el monopolio pueda seguir funcionando... ...otra sería los motivos que suelen argumentar... ...personajes como los que hemos visto en la foto... ...de la tendencia de la tecnología... a ...automatizar toda una serie de cosas... ...hará que en un momento dado... Eh, ...sea muy difícil encontrar... Eh, ...trabajos para la gente... O ...por lo menos trabajos suficientemente bien remunerados... ...para mucha gente... ...y entonces hay que ir pensando en cómo resolver ese problema... ...cualquiera que sea la motivación... Eh, la renta básica puede ser parte de la solución yo no creo que la renta básica vaya a solucionar todo en absoluto como hemos dicho, solamente es dinero y solamente es una cantidad modesta de dinero y hace falta muchas más cosas que dinero para que la gente tenga un estado de bienestar creo que, que en España hay un consenso bastante amplio y lo nombro ahora por, precisamente porque luego quizá hablé de yo también sobre la importancia de que la sanidad sea un derecho universal no se cuestiona aquí fantástico, porque hay otros países donde sí que se cuestiona entonces, nosotros, digamos los valores en principio de la sociedad española, nadie se atreve a cuestionar públicamente que a las personas que tienen una necesidad sanitaria hay que atenderlas. Y luego ya veremos cómo se les paga, quién le paga tal, pero primero atenderlas. ¿no? El tema de la educación básica, pues igualmente existe eh, un consenso importante en que debe existir. Y tampoco nadie se atreve a decir que hay que quitar las pensiones y que a la gente que, que a partir de una cierta edad se tiene que jubilar, ya sea obligatoriamente o voluntariamente como sea, pues hay que garantizarle la posibilidad de seguir viviendo porque ya es mayor, ¿no? O si ha tenido un problema de incapacidad y no puede trabajar, etcétera Todo eso son eh, figuras clásicas, pero además de eso, como decimos, como decía al principio, la sociedad actual... Eh, está en unos derroteros en los que quizá va a ser necesario, y hoy ya tenemos que reconocer que hay agujeros que ese sistema de protección tradicional no tapa. Y bueno, pues la ley de la esta de la Comunidad Valenciana, de ingreso eh, mínimo, no sé cómo le de ingreso garantizado, de garantía de inclusión, no sé cómo le digo, no me acuerdo. Luego, luego lo tengo escrito. Eh, pues ahí se reconoce en el propio preámbulo después hablar de los derechos humanos y de la Constitución y todas estas cosas que es muy importante, como principios rectores o se reconoce pues, que en la Argentina pues, debe haber como 400.000 personas que están en una situación de pobreza severa que pobreza severa es como muy poco ¿vale? bueno, entonces ante esta situación eh, realmente podemos considerar que la renta básica es algo justo es algo justo en una sociedad el que alguien eh, pueda recibir una, una renta a cambio de nada una de las preguntas, solamente por el hecho de vivir aquí ¿no? eh, hay otra gente que trabaja ¿por qué? ¿por qué tenemos que darle a alguien solamente por el hecho de, de vivir acá una renta? Eh, pero suponiendo que sea justa ¿sería económicamente viable? o sea, ¿sería algo que, que podamos pagar? porque estamos hablando de mucha gente que, está, que es pobre entonces es algo que nos podemos permitir no solo eso eh, es que incluso aunque fuera justa y fuera económicamente viable para que, las, para que este tipo de, de medida eh, funcione, hace falta que el gobierno pues, la legisle la ponga, ponga los recursos y como estamos en una sociedad democrática hace falta que, que ese gobierno sea capaz de ganar que esos partidos que defienden esto sean capaces de ganar unas elecciones y que si esos partidos luego la pierden que el que venga no la quite porque si el que viene la quita Tampoco nos sirve. Entonces hay un problema de sostenibilidad política importante en este tipo de medidas. ¿Y de cuánto estamos hablando? Habíamos dicho de la cantidad. Eh, la cantidad, hablamos de una cantidad modesta, ¿cuánto es eso? ¿No? Con todas estas dificultades. ¿Será realidad algún día la ruta básica? Pues vamos a hablar un poquito de cada una de estas preguntas. Ya os digo que no voy a dar la solución a todo y además, eh, por mi experiencia, como, como estos temas que son polémicos suscitan muchas dudas, y así os dejo las preguntas para que podáis ir retorciéndolas y pensando a cuál de ellas no he respondido o a qué aspecto de ellas no he respondido, pues eh, luego pues el debate suele ser muy rico y suele ser, eh, sobre todo, permite orientar. Eh, mi discurso hacia lo que realmente os interesa a vosotros, que a priori no sé dónde está. Hay muchas cosas, hay tantos matices, es una figura tan poliédrica que es muy aventurado hablar y hasta aquí, hasta aquí he terminado. ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera, el tema de la ética. Teniendo aquí una catedrática de ética, que me da un poco de apuro a hablar así directamente, pero a mí el tema de la ética, con la herramienta básica, mmm, me gusta referirlo a un experimento mental que inventó John Rawls que es, a la hora de tomar decisiones de cosas que nos afectan y la renta básica es algo que nos afecta a todos porque en principio es un derecho de todos el problema es que la mayor parte de los debates cuando estamos ahí con la cena cuando alguien dice, oye, pues usas de la renta básica entonces pues esto, tal entonces mira, se empieza a calorar el tema y, y yo vengo observando que uno de los problemas fundamentales es que la mayor parte de la gente habla desde su subjetividad ¿vale? eh, quiere decirse sí, yo no opino lo mismo de la renta básica si, si me tocaría pagar impuestos más de los que pago para financiar la renta básica, que si voy a ser un beneficiario neto de la renta básica, es lógico, somos humanos. Entonces este tipo de cosas, eh, pues de alguna manera, eh, eh, matizan nuestras opiniones. ¿no? O sea, podemos tener unos principios muy claros, ¿no? pero a la hora de defenderlos, claro, tus intereses concretos tienden a torcerlos un poquito a lo que viene llamándose a primar el aspa a la sardina bueno pues esto eh, John Rawls cuando se planteaba lo que es una sociedad justa y en este sentido pues con la renta básica la idea en que es una institución social que nos gustaría implantar me parece que es una buena herramienta para pensar sobre ella decía sobre, sobre las reglas que queramos plantear sobre para decidir si una sociedad es más junta que, que otra con todas sus reglas con toda su complejidad ¿no? pues tendríamos que pensar en ella sin saber ¿Qué papel nos ha tocado juzgar? Le decía, hay que juzgar las sociedades o los sistemas bajo el velo de la ignorancia. Es decir, yo tengo que ver distintos modelos sociales. Entonces, si yo naciese y pudiera elegir dónde voy a nacer, sin saber si me toca ser rico, si me toca ser pobre, si me toca ser listo, si me toca ser tonto, si me toca tener buena salud o mala salud, ¿dónde me gustaría nacer? ¿En una sociedad más igualitaria? ¿En una sociedad más, más desigual? ¿En una sociedad. Eh, donde, donde se respeten eh, la igualdad estricta y todo el mundo sea igual independientemente de su esfuerzo en un sitio donde se reconozca el esfuerzo de las personas y entonces unos ganen más que otros y el que no, pues que se joda ¿qué tipo de sociedad me gustaría a mí nacer? y en, en, en ese planteamiento hay muchos otros, ¿eh? pero igual bueno, este planteamiento por hacerlo fácil la renta básica en el sentido de el monopolio que yo decía, es decir, de tener una sociedad como la que tenemos, de bueno, pues de libertad de mercado, donde la gente puede, puede tomar decisiones sobre su economía, sobre si es empresario o trabajador, sobre lo que quiere hacer, sobre con quién se casa y si se divorcia. En este tipo de sociedad libre, y donde puede tener mala suerte eh, y, 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 y caer en la pobreza o nacer menos inteligente o lo que sea, pues una sociedad en la que se garantiza una renta básica a todos y el resto, libertad, Sería bastante interesante. Probablemente mejor que la que tenemos. Entonces, desde el punto de vista ético, es defendible. Es defendible según los planteamientos de Ross o según otros planteamientos éticos. Hay muchas maneras de analizarlo, pero no podemos entrar en todas ellas ahora. Voy a ver un poquito de agua. El segundo tema es el económico. El económico se suele se suele se suele plantear, ¿no? Cuando se dice no, pues la renta básica de cuánto tanto se hace una cuenta, una multiplicación y dice bueno, no hay dinero para eso. Bueno, si cuando si cuando Bismarck introdujo en Alemania el concepto de seguridad social, eh, se si hubieran hecho esa, esa cuenta no tendríamos seguridad social. Muy bien. Bueno, cuando se planteó aquello entonces eh, pues era una cuantía pequeñita, una cotización obligatoria, eh, y al final, pues como digo, la mayor parte de la gente se moría antes de viejo. Y, 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 y bueno, con poco dinero se podían cubrir, digamos que fue una solución adecuada para el momento. Hoy día solamente las pensiones representan en España más del 10% del PIB. ¿vale? Es decir, estamos hablando de una cuantía eh, enorme de dinero, muchísimo dinero. Y sin embargo, eh, pues se está pagando. ¿Y se van a acabar las pensiones? No se van a acabar las pensiones. Se adaptarán de una manera u otra. Seguramente de la única manera posible, que es reduciéndolas. Y eso es lo que se está haciendo. Eh, está cambiando el contexto social y productivo. Y entonces y claro, ahí pues hay batallitas. ¿no? Pues, eh, hay algunos que les interesa quitar más de aquí y retener más por acá, otros por otro una parte eh, de pues casi todos los países europeos han introducido reformas en, en, para, para ir adaptando ese tipo de cosas pero lo normal es que las pensiones se seguirán pagando y como son cosas que duran mucho a lo largo del tiempo pues se pueden ir haciendo ajustes graduales más o menos indoloros ¿vale? para la gente que le toca y que también dan tiempo al que le va a tocar o sea, los que somos a lo mejor un poquito más jóvenes tal le da tiempo de tomar decisiones sobre qué hacer de cara al futuro. Bueno, la, la realidad es que cuando calculamos así desde el punto de vista contable lo que costaría en términos netos, términos netos significa, aunque se pague la renta básica, incluso aunque se pague efectivamente, que no hace falta, eh, a todo el mundo, eh, pues la gente que ya tiene rentas, patrimonio, etc., lo que pasa es que eso se le suma. A lo que ya está, tendrías que ajustar los tipos impositivos, etc. Y en la práctica, eh, pues se quedarían igual o pagarían un poquito más dependiendo de cómo se diseñe. O sea, es un tema de diseño fiscal. Y es un, un, un tema de diseño fiscal relativamente inocuo. Para que todos los cálculos que más os han hecho así, con, con programas como el que yo utilicé de microsimulación fiscal, y el que yo utilicé era un poquito primitivo, ahora se utilizan otros más sofisticados pero al final todos llegan a las conclusiones muy parecidas. Tú puedes tocar los tipos impositivos, los tramos, puedes coger la, la distribución de la renta exactamente por hogares de, de toda la población de España, puedes hacer ajustes, y al final pues estamos en torno al... Eh, podría suponer, si hubiera que añadir ingresos, o sea, que nadie pagase más, pues añadir ingresos de alguna manera en torno al 2% del PIB, ¿vale?, Claro, el 2% del PIB en términos de presupuesto público es bastante más. Puede ser a lo mejor el 6% del, del presupuesto público, que es mucho dinero. Pero estamos diciendo eh, sin tocar otras cosas. Eso se puede sacar relativamente fácil eh, pues subiendo un par de puntos en secundarios. O subiendo un poquito... algún, algún O quitando sencillamente eh, una serie de, de desgrabaciones más o menos oscuras que hay por ahí... Para que os hagáis una idea, la reforma fiscal de bajada de impuestos, que es muy popular en las, en las elecciones, que se hizo pues en la época de Aznar, tuvo un coste fiscal aproximado de esta día. Bueno, en ese momento. Luego recuperaron, ¿eh? porque eh, los partidos políticos te prometen bajar los impuestos cuando son antes de las elecciones entonces se bajan pero luego con el tiempo pues como digo estas cosas se van ajustando pues, y cuando te cuidas en ocho años estás donde estabas antes o peor ¿no? es muy difícil eh, entonces, la, que, que esas cosas no pasen entonces, al final lo que quiero decir es que estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande sí, pero que está perfectamente dentro de las posibilidades económicas de nuestra sociedad otra cosa es que se quiera hacer o que no se quiera hacer. Y mucho sobre los detalles, sobre quién le va a tocar pagar más, de qué manera, si tocamos la renta, si tocamos el IVA, si tocamos... O sea, hay muchos detalles pequeños eh, que son importantes. Y, y en esa transición, que seguramente para hacerlo bien, pues hay que hacerlo no de golpe, sino en unos cuantos pasos, pues habrá que establecer algunas prioridades, pues habrá que, pues a lo mejor meter algunos grupos, pues a lo mejor la gente que está en situación eh, de pobreza, pues hay que ser prioritarios con ellos, o los trabajadores pobres, que todavía quizás es más sangrante, ¿no? Gente que está trabajando pero no llega al mínimo porque no hay manera. Entonces, ahí, de alguna manera, pues los partidos ahora mismo están ofreciendo ese tipo de... Eh, de propuestas, ¿no? Pues eh, quizá la propuesta un poco, sobre todo los partidos más nuevos que tienen que destacarse, tienen, que, tienen algo tienen que diferenciarse, entonces tienen que decir bueno, pues Podemos salir con la renta básica, luego ha ido disminuyendo, no, no, no. Se, se ha ido disminuyendo el tema y no está demasiado claro al final qué es lo que está proponiendo, eh, Ciudadanos habla del impuesto negativo sobre la renta para los trabajadores, que es una idea que aproxima y va en ese mismo camino, pero más prudente, más conservadora... Eh, pero en ambos casos se pues, están ofreciendo soluciones innovadoras para lo que es España, porque no son innovadoras en el contexto de Europa ni de Estados Unidos. O sea, en, realidad, pues, en Estados Unidos, como más del 50% de los estados tienen un impuesto negativo sobre la renta que en algunos sitios es francamente cuantioso. Eh, en, y en prácticamente muchos de los países europeos pues, tienen sistemas de protección, de garantía de rentas, que sin ser, o sea, que son condicionados, pero que llegan de manera bastante efectiva a toda la población y que realmente quien, la, digamos, la fracción de población que, que está en pobreza severa en Europa pues es bastante más reducida que en España. Bueno, siguiente pregunta más o menos. es social y políticamente sostenible? Esto le voy a dedicar luego un poquito más de rato porque, porque creo que realmente es una de las madres del cordero aquí y creo que en España tenemos un problema serio de falta de calidad política y cuando me refiero a calidad, de calidad política no me refiero solo a los políticos que también, sino sobre todo quizá a la ciudadanía que, que no sé si porque heredamos está mucho tiempo eh, que, que se nos han quedado pegadas cosas de que la política no me interesa o yo en eso no me meto o tal, de otras épocas ¿no? pero el caso es que Muchas cosas que nos afectan a todos, lógicamente algo así nos afectaría a todos, pues yo creo que todos tenemos algo que decir. Y todos tendremos que tener la motivación de saber de qué se está hablando para tener una opinión informada y poder en un momento dado eh, pues decir lo que nos parece, lo que no nos parece, argumentarlo. Y, y yo, cada vez que veo que se habla en un debate público, en una televisión o en una tertulia eh, sobre temas como este, Veo que se habla pues, con, con mucho desconocimiento, con, con, se dicen muchas tonterías, muchas tonterías, sin ningún tipo de fundamento, sin haberse documentado un poco previamente, entonces pues a mí eso me parece francamente que mientras eso no se mejore, yo creo que ahí sí que es algo que podemos hacer, mientras no se mejora esa culturilla de, de, de lo que son las políticas sociales, de cómo funcionan, de lo que funciona, de lo que no, de cómo hacer para mejorarlo, de evaluarlo en función de lo que realmente estamos haciendo pues es difícil que, que avancemos. Eh, por poner ejemplos, ¿no? eh, es relativamente fácil decir, vamos a hacer una ley en la que... La ley de la dependencia. ¿no? La dependencia está muy bien, es algo bueno, pues se reconoce ese derecho, es un problema que existe eh, y en otros países europeos pues ya la tienen, entonces hace aquí una ley y luego no hay fondos para pagarla ni se ha planteado cómo. Y, la, y el aparato administrativo para gestionarlo y para evaluar eh, no está al tono y pasan los años y aquí nadie se plantea pues que igual hay que cambiar algo no sé pero o sea, ya, ya se resuelve el problema no el problema sigue estando ahí el problema sigue estando ahí y con, con, con los temas de, de la renta básica o, o de la renta de inserción pues ahora mismo se ha hecho una ley no se acaba de publicar que me la he leído porque ya que venía aquí digo seguro que me van a preguntar por lo menos me la leo y la verdad es que me ha parecido una ley comparado con lo que hay por ahí que los que le han escrito, que no sé quiénes son yo creo que se lo han currado o sea, eh, demuestra que conocen el tema que, que, que lo han vivido de cerca que lo han documentado, que se han estudiado y las cosas que proponen, incluso en algunos aspectos o sea, a mí me parecen muy sensatas yo creo que están eh, bien planteadas el único problema es que yo no sé de dónde va a salir el dinero para, para dar apoyo a eso porque realmente si se reconoce un derecho, es verdad que han puesto unos plazos de entrada en vigor relativamente lentos pero incluso así eh, va a ser muy complicado que con los recursos que tiene la Comunidad Valenciana se le a eso porque en realidad aunque son en España las comunidades autónomas las que tienen eh, la titularidad de lo que son eh, los, eh, los servicios sociales y desde ahí es una manera de abordarlo eh, realmente no tienen las, las herramientas eh, de diseño fiscal que son necesarias para dar soporte real a este tipo de políticas es decir, en, en cualquier país europeo eh, quien está en condiciones de hacer una política de rentas es quien maneja la caja y la caja la maneja quien la maneja. Entonces, es la única manera, es la única manera. Y bueno, en cualquier caso, a mí me parece muy bien que esté esa ley, que se manifieste ese derecho, que se escriba. Llegará un momento en que dará lugar a conflictos, a problemas, pero bueno. Esto supongo que animará el debate y ayudará a plantear el cómo resolverlo. Luego veo cómo pienso o cómo veo que se puede enfocar un poquillo ese tema. Si me da tiempo y si no, pues ya cuando me preguntéis. Vamos bien. Como, como veis, es, eh, según vas hablando del tema, te va pareciendo esto más difícil, ¿verdad? O sea... La idea es muy bonita, en teoría, pero cuando te pones a hacerlo en la práctica vas viendo eh, que hay muchos problemas para resolver. No pasa nada, los problemas todos tienen solución, cuestión de hacerlo pues con un poquito de esfuerzo de hacerlo bien. Lo que normalmente no se va a poder hacer es, eh, vamos a hacer un referéndum y se aprueba la renta básica y mañana tenemos renta básica. Eso no se va a poder hacer, seguro que no, incluso si se hiciese sería una mala idea porque... En general, algo así hecho bruscamente y a las bravas va a tener consecuencias disfuncionales casi seguro. ¿De qué cantidad estamos hablando? Ahora pongo las cantidades de referencia, por ejemplo, que se han aprobado en la ley valenciana, porque son ese tipo de cantidades. ¿no? Entonces, ellos en, en, en la comunidad valenciana pues, se, se, se ha aprobado que con referencia, con unos porcentajes en referencia al salario mínimo, ¿vale? lo cual es bastante valiente ahora luego os comento qué y, y luego, pues si será realidad algún día bueno, a eso yo no lo sé, no sé si será realidad algún día la renta básica pero sí que me atrevo a decir una cosa si, si el, el género humano en general si no somos capaces de hacer una sociedad en la que se garantice la supervivencia económica a la población eh, no le doy 100 años a este mundo y quizá tampoco 50 quiero decir, eh, esto es un reto y nos jugamos la supervivencia del planeta y de la sociedad humana y de los derechos humanos así de sencillo es como yo lo veo es un tema de que mmm, no tenemos elección, tenemos que ir a una manera de garantizar que la gente eh, tenga garantizada la supervivencia o si no, desapareceremos como especie ¿Vale? Detalles prácticos, decíamos. Bueno, los detalles son importantes para resolver estas preguntas, ¿no? Entonces, entre detalles prácticos que conviene hablar y que nos van separando del ideal y nos van poniendo las cosas todavía más difíciles, no quiero ser muy pesimista, al final acabaré optimista, ¿eh? Pero ahora la cosa se va a poner un poco cruda ¿Quién define la cuantía de las actualizaciones? Esto no es ninguna tontería, porque, os decía, es muy valiente definirlo en, re en relación al salario mínimo porque ya se vio que eso era una complicación, el Estado vio que, que aquello de tener el salario mínimo como referencia de, muchos, de muchas cosas, de las ayudas sociales, era un agujero, porque la tendencia normal es que como el salario mínimo en España es muy bajo, la tendencia normal es que va a subir, y va a subir por encima normalmente que otros salarios, al menos a nivel legal, y entonces si a nivel legal el Estado te sube el salario mínimo, que ya el, el Estado se ha protegido a sí mismo sacando un, indica, un indicador que no es el salario mínimo, que es más pequeño que es el IPREM, indicador eh, para ingresos múltiples, no sé, de rentas de ingresos múltiples, que se lo actualizan mucho menos, porque de esa manera pueden subir el salario mínimo sin aumentar el presupuesto. Pero aquí en la Comunidad Valenciana, ellos que no controlan, quien fija el salario mínimo, que es el Estado, dicen, no, pero nosotros nos comprometemos a que los ingresos mínimos de la gente estén en relación al salario mínimo de España. ¡Olé! Pues vas a tener un problema. Vas a tener un problema, creo yo. Entonces, luego están las actualizaciones. Eh, al final, si de lo que estamos hablando es de, de cubrir necesidades básicas, a lo mejor lo que tenemos que fijar como referencia no es el salario mínimo de los trabajadores, sino y estimar de alguna manera cuáles son las necesidades básicas. Pero si hacemos una estimación de las necesidades básicas, eh, pues luego también habrá que ir actualizándolas, porque los precios suben y bajan, lo que la gente consume no es lo mismo a lo largo del tiempo, entonces hay una serie de complejidades técnicas importantes ahí. Igualdad en distintos territorios. En España podemos decir que hay 17 o 19, si contamos a Centro de Melilla, comunidades políticas que en teoría tienen capacidad de legislar un, unos ingresos, unas garantías, unos derechos sociales ligeramente diferentes a otros. Entonces, en teoría, cada uno de las comunidades autónomas puede definir niveles diferentes. Pero si definimos niveles diferentes, entonces significa que pues a lo mejor el País Vasco, como de hecho está sucediendo, en el País Vasco, la renta, eh, el ingreso que hay ahí de garantía, pues es bastante superior al de otras comunidades. Eh, Cataluña lo tiene bastante más bajo que el País Vasco. No es que sea mucho más pobre, pero ellos han decidido políticamente que es así. Ahora, en la Comunidad Valenciana acabamos de decidir que sea más alto que el de Cataluña, porque eh, no tenemos exactamente ni la misma renta ni la misma capacidad de movimiento. Entonces, eso tiene mucho sentido. Como yo os decía al principio, o hace un ratito, eh, quien ha de fijar un mínimo a nivel nacional si estamos en toda la comunidad de España yo entendería que lo lógico sería que a nivel de toda España hubiera un mínimo de toda España para todos igual pero que a lo mejor se les quedase corto a las comunidades más ricas y que las comunidades más ricas pues se soltasen un poquito eh, no, no, si no tienen que pagar nada a Extremadura pero paga los tuyos y entonces hablaríamos de las cosas en términos reales no está habiendo comunidades autónomas que estén subvencionando a otras hay personas que están pagando más impuestos que otros y que están más concentradas en algunos territorios que no necesariamente tratan a su gente pobre mejor. Pero que les fastidia eh, que vaya a otro sitio. Bueno, no sé, son, como veis, polémicas todas. El tema de individual unidad de convivencia. Esto es muy serio. La, la idea de la renta básica universal es, eres una persona, tienes tanta renta, desde que naces hasta que te mueres. ¿No? Pues claro, pero la realidad es que cuando pensamos en el tema de las necesidades sabemos que, que las personas que viven en hogares de más gente ¿no? las familias son más eficientes desde el punto de vista económico digamos que pagan entre varios sobre todo, ¿no? pues dos que, que trabajan y que conviven y que tienen dos rentas en el mismo piso pues es que sale la cuenta muy rápido es mucho más fácil de hecho, ¿qué hacen los estudiantes o qué hace la gente que tiene pocos ingresos? pues compartir piso ¿no? entonces hablamos de unidades de convivencia, pero claro, si lo hacemos a nivel individual, pues nos encontramos con dos problemas: uno, que sale mucho más caro para todos, y luego que para que los que viven solos, que son una minoría, tengan un nivel mínimo garantizado, estamos poniendo a alguna gente que vive agrupada en la gloria solamente porque viven juntos, y eso es justo, es lo que queremos. Eh, bueno, cuando se hacen estudios en los que se ve, intenta analizar cuál es el grado de necesidad real, de, 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 de las familias y demás, pues lo que se ve es que incluso en las, en las encuestas de pobreza, que normalmente se utilizan unas escalas de equivalencia para ajustar los niveles de pobreza, eh, son unas escalas de equivalencia, os pues digo lo que es, una escala de equivalencia es cuando la gente vive agrupada. Para calcular el nivel de pobreza no cuentas a, a cuatro personas como cuatro, cuentas al primero como uno, al segundo como 0,5, al tercero como 0,3. Y entonces de esa manera se hace que el nivel de riqueza de, esa, de ese hogar, digamos, es comparable al que vive una sola persona. ¿Sí? Bueno, pues lo que se está viendo es que los que se utilizan de manera estándar, por ejemplo, por, por el Vostad, por la comunidad europea, son demasiado.. Eh, Pesimistas en cuanto a la capacidad de eficiencia que tienen los hogares de la gente cuando vive conjuntamente. Cuando se ha empíricamente es que realmente la gente que vive en conjunto eh, su nivel de necesidad, proporción, es bastante menor que las de que viven solo, ¿no? por muchos motivos. Pero eso se ha demostrado empíricamente. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos y si tiene sentido que lo ajustemos de algún modo, pues estamos perdiendo la pureza del concepto de la renta básica original que decíamos al principio, individual. A lo mejor estamos ganando muchísimo desde el punto de vista práctico de lograr, si nos hemos planteado como prioridad, que no haya pobres. Esto es muy importante, que por lo menos al principio nos lo planteamos como un tema de unidad de convivencia. O que planteemos un tramo, que es, por ejemplo, en el País Vasco, que los días son muy creativos con este tipo de cosas, ellos se han planteado el modelo teoría que sería un tramo de renta básica individual pura y luego otro tramo por hogar. De manera que una cosa compensa a lo otro y entonces ayuda a que la cosa sea mucho más eficiente. Bueno, pues es otro tema práctico que, que hay que tomar decisiones igual los niños que los adultos eh, yo os puedo decir que ahora mismo lo que lo que tiene mucho sentido y existe en Francia, en Alemania en, prácticamente pues en Holanda y, y países nórdicos es una eh, prestación universal para la infancia eso ya existe, en España no existe debería seguramente eh, porque además, como son pocos los niños que tenemos aquí, pues quizá vendría algo bien. No, pero claro, dicen, no, es que eso es, es como incentivar la natalidad. No, perdona, eso es compensar un poquito a los héroes que se atreven a tener hijos hoy día en España, ¿vale? Con el panorama que hay. Claro, dice claro, es que todos vienen y claro, Y los marroquíes tienen siete. Hay que dárselo, hay que joderse. Bueno, esto es otro de los planteamientos... Seguramente con el tema de los, de, los, de los niños no nadie va a decir, no, pero es que entonces no van a trabajar. No, ¿no? Incluso se, se ha demostrado, esto ha evaluado por el Banco Mundial, en América Latina, en Brasil, en varios países, se ha evaluado que unos programas de renta, eh, para, de apoyo a la infancia, condicionado a que los padres les lleven a la escuela y les pongan las vacunas, es de lo más eficiente para, para mejorar el desarrollo, ¿vale? Y entonces lo están implantando. O sea, en Brasil hay muchos sitios donde lo están haciendo, pero aquí en España todavía no lo tenemos. No solamente hay que mirar hacia arriba, a veces hay programas modestos eh, que tienen en países que tienen menos recursos que nosotros que pueden ser interesantes de estudiar. ¿Cómo se garantiza la financiación? Siempre pensamos en el tema de los impuestos, pero no necesariamente es el único recurso que podemos pensar. Hay muchas otras maneras que se pueden utilizar para complementar, etcétera. Incluso, cuando hablamos de las pensiones, ¿cómo se puede garantizar las pensiones? Bueno, en muchos sitios lo que se está haciendo ¿eh? es, además de las cotizaciones de los trabajadores, crear un fondo perpetuo, un fondo perpetuo que va generando un interés y que en vez de sacarlo al mercado es el propio Estado el que compra la deuda y se paga a sí mismo, etc. Entonces se va generando un ahorro. Pero un fondo no tiene, por qué, no tiene necesariamente que estar invertido en, eh, a través de entidades privadas en acciones eh, de petroleras. Puede ser una cosa bastante más conservadora, pueden ser bonos, pueden ser bonos estatales de países documentados que generan una renta y que esté regulado de tal manera de que ningún gobierno pueda venir y cepillarse eso. Entonces, por ejemplo, en el fondo de Alaska que, que ha comentado antes Enrique. Eh, ellos reparten una renta básica que se basa en no, no en lo en la renta del petróleo con las rentas con parte de las rentas del petróleo de Alaska van a parar a un fondo y ese fondo se gestiona de manera independiente y son la rentabilidad de ese fondo es lo que paga la renta básica con lo cual eh, bueno ha habido años que ha bajado pero la tendencia es que va subiendo ¿Eh? tendencia es que va subiendo y, y también es verdad que ha ido subiendo la población de Alaska con lo cual, una cosa se salido por la otra. Eh, es un sitio un poco peculiar, que seguramente no se puede tomar como modelo para, para otros sitios, pero es interesante. Una cosa parecida están haciendo en, en Noruega para garantizar las pensiones de la gente. Pues allí también tienen petróleo, saben que no durará toda la vida, entonces están construyendo un fondo de capital y es de la rentabilidad de ese fondo del que se están complementando eh, las pensiones. Bueno, son ideas. Es decir, que no solamente. Necesariamente ha de ser eh, subir los impuestos o, o demás. Y tampoco tienes por qué, por qué necesariamente el impuesto de la renta, puede ser el IVA, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, complementa o sustituye otras prestaciones. Esto es una cosa que se ha debatido también mucho. Eh, a ver, si uno está cobrando una pensión, entonces le pagan la renta básica, ¿no? pues entonces, al mismo tiempo que se reconoce la renta básica, podemos hacer dos cosas. O bien, reducimos la pensión en la medida en que le estamos dando una renta básica y sumas las dos. Eh, o bien, te la doy pero te subo el impuesto marginal y entonces al final te quedas como estabas. Me da igual. Desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista eh, administrativo, de gestión, a que al fin y al cabo, pues trabajando en la administración pública, algo me toca saber de eso, es mucho más sencillo no estar pagando rentas para luego quitarlas, sino... Siempre que se puede hacer el ajuste antes. ¿no? De hecho con los impuestos ya lo hacemos así. Eh, normalmente lo, lo que cobramos pues nos han, nos han quitado el impuesto, nos lo han retenido, se ha gestionado por ahí y todo el rollo de las declaraciones es una pequeña parte de lo que al final se mueve. Una pequeña, porque algo hay que ajustar, pero se ajusta posteriormente. Entonces, a la hora de, de garantizar el derecho a la renta básica de todos, sencillamente basta con hacer un ajuste en las declaraciones de la renta. Para la mayor parte de la gente, la renta se podría hacer de manera automática y entonces pues, tú verías que lo que estás cobrando, entonces pues, el sueldo, pues tanto te corresponde como renta básica, y, y bueno, pues esto es lo que cobras y esto es lo que se cuenta de impuestos. Todo bien transparente eh, es bastante sencillo de hacer. Entonces, normalmente... La mayor parte de las prestaciones cuya finalidad es puramente económica, como pueden ser las cuestiones, como pueden ser otras eh, ayudas eh, económicas que puede haber, lo normal es que se sustituya la parte de una por la otra y por eso al final el coste neto del resultado no es tan alto. Porque ya tenemos que prácticamente la gente que trabaja, casi todos, los que tienen un cierto nivel, los pues, por encima del salario mínimo, eh, pues en la práctica, pues a lo mejor tendrían un, pues, una pequeña ganancia, a lo mejor, o se quedarían casi igual, depende de cómo se diseñe. La gente que tiene un nivel de renta, pues a lo mejor medio alto, pues tocaría pagar un poquito más, tampoco necesariamente mucho más, depende de cómo se diseñe. Y eh, realmente quienes eh, recibirían son los que ahora no hacen la declaración de la renta. ¿vale? que tendrían que hacerla obligatoriamente, que se la haría de oficio el Estado. Es decir, todo el mundo, eh, ya que estamos ahí, hablando de cosas prácticas, ¿por qué no puede haber un banco público en el que estén todas las cuentas públicas y sencillamente todos tengamos una cuenta gratuita pública? Eh, o sea, ¿por, ¿por qué yo, que soy un pobre, estoy obligado a abrirme una cuenta a una entidad privada que de la que el Estado no tiene conocimiento cuando si fuera público sí que tendría entonces hay cosas que a veces es difícil de entender pero que, que, que hay reformas muy sencillas que no cuestan dinero eh, y que pueden ayudar mucho a la transferencia y a la agilidad de la gestión eh, de cosas ¿no? quizás esto es lo más importante de todo deberes de ciudadanía asociados decimos que la renta básica para ser eh, acordada de acuerdo con el concepto puro de renta básica individual no la tenemos que condicionar ni a, ni, a, ni a demostrar previamente que eres pobre eso se puede hacer posteriormente ni a demostrar que quieres trabajar o que estás haciendo algo que la sociedad te, te da el visto bueno de lo que estás haciendo No, se supone que es algo que tú entendemos que a priori Eres una persona pues, que vas a querer tener una vida activa y, y si te conformas con esa poquito pues, para vivir así, pues bueno, pues tu derecho estás, ya te aburrirás y cambiarás de idea. Pero, eh, la realidad es que lo que tenemos empíricamente demostrado es que el, casi todo el mundo le gusta tener una vida activa. Lo que pasa es que no necesariamente la vida activa se traduce en una actividad laboral remunerada. Puede haber otras vidas activas que son interesantes, que son socialmente interesantes, que son productivas, eh, incluso puede que más productiva en muchos sentidos que la de algunos trabajos remunerados incluso trabajos muy bien remunerados que no está claro qué utilidad social generan entonces no hay una correlación exacta entre, entre la actividad remunerada eh, ¿no? no necesariamente mmm, lo que uno gana se corresponde a la utilidad que produce socialmente y económicamente. no, no hay una correlación perfecta entonces eh, quizá la mejor manera sencillamente confiar en que la gente sea madura, libre es verdad que va a haber, pues yo qué sé, eh, gente que se gasta en drogas, que no sé, hay gente enferma, hay gente que tiene problemas, hay gente que no tiene control. Es otro tipo de problema que lógicamente la renta básica no lo va a resolver y que tendrá que haber pues la manera de atender esos problemas sociales que son de otro tipo, no son puramente económicos. Pero aquellos problemas que son puramente económicos sí que se pueden resolver de esta manera. Ahora bien, cuando digo puede haber deberes asociados a la ciudadanía que no necesariamente son trabajar o no necesariamente son eh, demostrar previamente que eres pobre o sea, puede haber sencillamente hay que cumplir las leyes hay que pagar los impuestos hay muchas cosas que hay que hacer hay que respetar la propiedad privada ¿no? eh, claro, si te damos la renta básica no es para que luego trabajes sin negro claro porque la, la idea es que te la, porque aquí tiene que haber una transparencia que tiene que haber un rendimiento de cuentas que, que entonces esto es bastante complicado a lo mejor en unos países más que en otros ¿no? eh, yo creo que en, que en España estamos avanzando mucho en cuanto a la exigencia de ética, en la política en los negocios, en todos los sitios, en las organizaciones y, y que en todas las partes incluso en los países más limpios, más honestos y con mejor fama, hay gente corrupta y hay gente que que se saltan las leyes, etc. Pero claro, nuestra puntuación no es demasiado buena ahora mismo. Estamos mejorando, pero todavía necesitamos una mejora bastante. Y que eso funcione es, es muy importante para que una renta básica sea sostenible. Lo que pasa es que es mucho más fácil defender el derecho a la renta básica que defender las obligaciones ciudadanas, que deberían de ir parejas a ese reconocimiento. Entonces hay muchas cosas a... a, a a, en muchos detalles a discutir ahí a ver si, o sea, por ejemplo ahora mismo, pues un pequeño auto normalmente queda impune yo rompo una farola y soy insolvente no pasa nada pero a lo mejor si tienes una renta básica pues te podemos exigir que, que pagues la farola que era algo de todos es decir que ¿Eso está bien? ¿Está mal? Pues hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Son cosas debatibles. Yo creo que esto es parte... O sea, encontrar un acuerdo sobre lo que es razonable en la comunidad política, exigir a cambio de permitir a la gente su libertad, es importante. Y este es el concepto muy importante en ética y filosofía del contrato social. Y por eso a mí me gusta hablar de renta básica de ciudadanía más que renta básica universal porque universal sí, bueno, todos iguales todos fantásticos eh, bueno, pero eso es demasiado abstracto yo creo que es importante si queremos que alguna vez sea una realidad el, el, el hablar de, de cuáles son los derechos y deberes que queremos asumir en una sociedad concreta hablar sobre ello y encontrar algo que nos permita llegar a acuerdos estas son las cuantías para que os hagáis una idea que hay eh, Aprobadas en la última ley, ¿vale? En la, en la Comunidad Valenciana. Referidas al salario mínimo, Entonces esto sería eh, en la renta de garantía de inclusión, que es digamos para los, eh, para, para los hogares pobres. ¿vale? Luego han aprobado unas rentas complementarias que son un poquito más altas, que es para garantizar un nivel de ingreso un poquito más alto para la gente que trabaja, incluso se reconoce un nivel que no está condicionado a entrar en un plan de inserción, que es como la mitad de esto. ¿Vale? Ellos definen los porcentajes, los definen el salario mínimo, yo os he puesto ahí el salario mínimo del 2000, las cantidades que salen, teniendo en cuenta el 2017, y el 2018, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Por tanto, principios para, para una propuesta que funcione, para trabajar de manera positiva, pues, bueno, para mí el más importante, el que he subrayado, es del que venía hablando hace un ratico, que es tiene que ser aceptable por una mayoría amplia de la sociedad. Y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Sí queremos. Lo que pasa es que muchas veces los debates, como digo, son muy pobres, se plantean en términos eh, de no querer hablar del tema, más que de querer llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de solución a los problemas. Por supuesto, yo creo que es importante que sea igual dentro de cada comunidad para todos los, los ciudadanos. Tendrá que ser realista desde el punto de vista económico eh, y, y, y ir poniendo los medios para que se pueda ir dando o marcando las prioridades eh, para que se pueda financiar y que esa financiación no falle en un momento dado cuando pues, luego pues haya un momento de bajada económica etcétera entonces hay que prever ese tipo de cosas y también muy importante si esto es importante al principio como, como, como parte de para poder implantar un modelo lo último es muy importante para ajustarlo a la realidad eh, Hablamos de la viabilidad económica, no solamente es, tenemos ahora dinero para, la, la economía es algo dinámico. Si hacemos algo que tenemos dinero, pero el impacto que tiene nos hace ser cada vez menos ricos, mal negocio. O sea, no nos sirve de nada eso. Tenemos que conseguir que en la medida de lo posible, esa reforma que hemos hecho y que nos ayuda a pagar la renta básica, nos ayude a ser cada vez más ricos y por tanto eh, podamos pagar, garantizar que eso se sostenga en el futuro e incluso mejorar quizá las cuantías. ¿Vale? como un indicador de la libertad
1: y la única manera de saberlo
0: eso es poniendo un, un sistema de evaluación empírica de, lo que, de cómo están funcionando las cosas eso es la ley y claro, eso es eso. creo que es un, un elemento interesante no sé luego cómo lo harán pero han previsto el, el evaluar cómo va a funcionar yo creo que eso está, está muy bien y para terminar os decía quizá lo más importante desde el punto de vista de la viabilidad la viabilidad política este esquema me gustó es de unos profesores de Barcelona y, y ellos decían a ver, para que una propuesta habíamos dicho, hace falta que gane las elecciones y que luego se pueda mantener pero hay dos tipos de viabilidad que se mezclan ahí, una es los grupos políticos tienen que considerar que les interesa electoralmente, porque si no aunque sea, aunque, aunque toda la población estuviera de acuerdo, si los grupos políticos que son los que manejan el cotarro, no lo ven interesante, no lo van a proponer, ¿vale? Entonces, tiene que ser alcanzable, o sea, tiene que haber un acuerdo político que la implante y tiene que ser sostenible para los grupos políticos. ¿vale? Nos hablaríamos de una viabilidad estratégica para llegar, ¿no? para llegar a esa finalidad, y de una viabilidad institucional, en el sentido de que se institucionalice ese derecho de tal manera de que se pueda mantener en el tiempo por ese consenso social, como pasa ahora con las pensiones, que no la van a quitar aunque se pueda ajustar las cuantías, se pueden ajustar, pero nadie se atreve a decir, ¿por qué no? Porque se la jugarían electoralmente. Pero esto es sostenible. ¿vale? Lo que sostiene las, las pensiones, pues la seguro, que es eso? ¿eh? Es esta parte. Es decir, los, los grupos políticos saben que cualquiera que hable en otra de las pensiones se va a pique, desaparece. Entonces no queda más remedio que mantenerlo. Por otra parte es para el electorado en general. Y esto es lo que llaman es una viabilidad como psicológica. ¿Vale? Y es esta realidad psicológica es que, que, que para la percepción de valores para la percepción de valores ética que tenemos difundida los ciudadanos nos parezca razonable entonces si se plantea con argumentos del tipo no, es que todo el mundo tiene que tener derecho a tener una renta y no trabajar pues eso psicológicamente no puede ser, no es aceptable para la mayoría de la gente ¿no? eso es un obstáculo insalvable si se plantea de esa manera ¿Qué es lo que hacen los enemigos de la renta básica? en esos términos, lógicamente, porque no son idiotas saben que eso hace daño. Pero eso es una cosa estúpida y además se ha demostrado porque en cualquier sitio, y os voy a poner dos ejemplos que lo sabéis y que incluso a lo mejor está conoce gente, o sea, nadie prácticamente que le toca la lotería deja de trabajar y le toca mucho más que la renta básica. Incluso cuando se han hecho loterías de estas que lo que te toca es un sueldo, el sueldo de escafé o, o el del cuponazo o el de la renta de la once no sé qué por 25 años, que no son 700 euros, que son 2.500 o 3.000, casi nadie deja de trabajar. Sí que se dan casos de cambio de trabajo. Sí que se dan casos de gente que a lo mejor trabaja menos, o que se dedica de un tiempo, durante un tiempo a otra cosa, o que decide emprender un negocio. Esas cosas sí, la gente cambia cosas. Y también hay alguna mujer que se divorcia porque a lo mejor estaba incómoda y no podía. ¿No? que a lo mejor esa es una de las motivaciones del soldecito de Más Café, que es que lo, 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 no sé por qué lo contemplan siempre las mujeres. Bueno, entonces, eh, la realidad es que no todo el mundo le gusta, no todo el mundo le gusta eso. Cuando se hizo experimento sobre el impuesto negativo sobre la renta en los años 70, eh, yo me tomo la molestia de ver qué es lo que pasó. Pues, y, lo, y los resultados de entonces, los leemos hoy, y dimos, pues sí fue fantástico. Pero claro, es que con los valores de entonces se evaluó y dijeron, es que han aumentado los divorcios, o sea, es que resulta que las mujeres no aguantan aquí a los, esto, por lo menos una parte, entonces, si damos la renta básica, va a aumentar la tasa de divorcio, entonces, pues, lo consideraron un efecto negativo, o sea, no valoraron como positivo el que algunas mujeres que quizá estaban aceptando situaciones de coacción, de pronto tenían la capacidad, una capacidad mayor de elegir, que al final es de lo que se trata la renta básica. La renta básica, decía un amigo holandés cuando hablábamos de esto, no va de barra libre, tiene más que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión. ¿Vale? Entonces... Yo creo que ya he terminado. Y os decía, bueno, quiero acabar de una manera un poco más positiva, porque todo esto que os he estado planteando, las preguntas y tal, parecen di dificultades. O sea, estaba añadiendo dificultades, dificultades. Y al final, ¿esto cuándo sí. puede ser? ¿De qué manera? Bueno, pues eh, os voy a contar un par de anécdotas. Una es que hace como, no sé si el año 2004 2003, eh, aquí en Valencia, con unos alumnos de la Politécnica, hicimos un modelito, eh, ellos hicieron su trabajo de ingeniería de fin de, de curso con bueno, lo que decíamos, un, un modelo de renta básica privada para hacer una pequeña economía eh, en, pues dentro de una ONG, una organización social, una cooperativa y tal. Eh, en el que bueno, pues servía de intercambio monetario y al mismo tiempo permitía generar pues, una inversión. Y, y la verdad es que era sencillo, lo propusimos. El único problema es que, claro, tenía que haber una autoridad eh, que, que diese transparencia, que nos fíase y tal. Y entonces no existía la tecnología blockchain, pero ahora, con el tema del Bitcoin y todo esto, resulta que tenemos una tecnología que permite hacer eso de manera independiente. O sea que, técnicamente, no necesitamos en realidad a ningún estado ni a ningún gobierno para hacer la renta básica. Eh, tenemos la tecnología hoy día y las capacidades para voluntariamente, desde el sector privado, ya sea desde una asociación, desde una empresa, una gran empresa, un... el montar experimentos por nuestra cuenta. Y eso... Que yo lo dije también hace pues, como 10 años en una, en una de las reuniones de renta básica y me dijeron, es una tontería, hombre, pero ¿qué dices eso? O sea, la, la, la renta básica por iniciativa privada Bueno, pues que sepáis que ahora mismo, como comentaba antes, eh, pues algunos de los ricachones del mundo que les aparece interesante están dedicando sus recursos a experimentar con la renta básica en países pobres, donde sale más barato. <risa> pero no solo en países pobres, también en California, en Silicon Valley, hay una agrupación de empresas que está haciendo experimentos de este tipo y dando eh, pues una renta para ver durante un tiempo, a ver qué, qué resultados tiene. Todo esto son cosas bastante novedosas, que están ocurriendo desde hace prácticamente menos de dos años, y yo ahora me siento francamente optimista y con muchas ganas de volver a, a estos temas, porque eso que parecía una tontería hace, hace diez años, de que no necesitemos esperar a que plantee la renta básica para poder seguir avanzando, para poder producir conocimiento, ponerlo encima de la mesa y que en un momento dado los políticos no tengan más remedio que decir, Uf, es que si no lo digo yo, lo va a decir el partido de la oposición y va a ganar más votos, pues ahora podemos avanzar por ese camino. Muchas gracias. gracias. gracias.